0: Glória a Deus, quem está feliz aí, diga eu estou feliz Eu Eu também estou feliz, abra sua Bíblia comigo, hoje é o penúltimo dia da série Maturidade O Senhor está fazendo várias coisas aqui, engraçado que a gente vai pregando E durante a semana vai recebendo os feedbacks das pregações (risos) Como que as pessoas estão sendo... Tocadas mesmo com essa, por essa mensagem E hoje não vai ser diferente, eu acredito Hoje o Senhor tem preparado uma instrução para o nosso espírito, para a nossa alma Para o nosso entendimento Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo Em 1 Coríntios capítulo 13 E nós vamos a partir do versículo 1 1 Coríntios capítulo 13 e nós vamos a partir do versículo 1, esse texto é um texto muito conhecido, todo mundo conhece, mas é importante sempre ler, ler novamente, sabe que é muito importante que a gente, mesmo que a gente conheça o texto muito, é importante que a gente sempre esteja atento à leitura. Amém? Amém, gente? Vocês estão comigo? Então, olha só, é, para quem não sabe, né, eu estou sempre viajando e estou sempre pegando um avião E aí, eu já sei de cor aquelas instruções é, de antes do voo, né? De antes de decolar E geralmente eu já entro no, no avião, já cansado, virado, e já boto um fone de ouvido e já vou é, dormir O tempinho que tem para dormir, eu vou dormir mas um dia um amigo meu falou para mim, sabe, um dia eu fiz um curso, de eu queria ser comissário de bordo, eu fiz um curso, eu falei, sério, cara, ele falou, olha só essa curiosidade, é muito importante que você ouça todas as vezes a mesma instrução, mesmo que você saiba de cor, você preste atenção, por quê? aí eu falei, mas por quê? eu já sei de cor? Ele falou, então, porque se você ficar com aquilo que você memorizou da semana retrasada, mês passado, ano passado, provavelmente na hora que você precisar usar... Você não vai ter ali de prontidão Porque vai sumir da tua mente Agora, se você ouviu Novamente agora, há 10 minutos atrás Você precisar usar Tomara que nunca a gente precise, amém? Mas se você precisar usar, está fresco na tua memória Eu falei, nossa, faz sentido E agora eu falei É importante que você leia mesmo Se você sabe de cor E aí faz todo sentido a aplicação nesse nosso contexto né? Se você precisar daqui a pouco desse texto Você está com ele É claro na tua mente, amém? Então Paulo diz assim aos Coríntios: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como o bronze que soa Ou como o símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar Montes, Se não tiver amor Nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens Entre os pobres E ainda que eu entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveitará O amor é paciente É benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se insoberbece Não se conduz inconvenientemente Não procura os seus próprios interesses Não se exaspera Não se recente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, versículo 11, quando eu era menino falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho obscuramente, então Veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior desses é o amor. Paulo aos Coríntios, aqui, ele está fundamentando algo muito importante nesse capítulo 13, por quê? Presta bem atenção aqui em mim. No capítulo 12, ele vai classificar os dons do Espírito, ele vai classificar a diversidade dos dons. Então, no capítulo 12, ele vai explicar, vai nomear e vai explicar também é, a instrumentalidade dos dons a fim da edificação do corpo. No, versículo, no capítulo 13, Paulo se preocupa em edificar os irmãos com a ciência, o entendimento do de quais são os dons que estão à nossa disposição E a partir disso ele então começa a falar da importância da unidade no corpo Da importância de cada um se ver, e isso faz muito sentido Com aquilo que eu falei semana passada sobre a, a instrumentalidade do um em favor do todo Porque ele é tudo em todos, opera em todos, por meio de todos Paulo Efésios vai dizer isso, capítulo 4 Então faz muito sentido com aquilo que a gente falou semana passada Porque no capítulo 12 de 1 Coríntios Ele vai gastar tempo classificando os dons Falando quais são eles E ele vai então dizer Olha, é importante que nós nos vejamos como um corpo Um corpo funcional É é importante que a gente gente se veja como unânimes Como unidos Para que um edifique o outro dentro do corpo ele anima e ele exorta os Coríntios A que todos os Coríntios vão, vão buscar os dons Para quê? Para a edificação mútua Mútua E ele vai dizer no capítulo 12, versículo 12 o seguinte Porque assim como um corpo tem muitos membros E todos os membros sendo muitos Constituem um só corpo Assim também com respeito a Cristo Pois em um só espírito Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Porque também um corpo, é, também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disseram o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo Nem por isso deixa de de o ser Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse... Se todo fosse ouvido, onde o olfato estaria então? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja... Ele está falando da subjetividade de cada um em favor do todo É bem parecido com aquilo que a gente falou em Efésios capítulo 4 A partir do versículo 4 semana passada Muito muito parecido, muito semelhante Só que dessa vez ele está classificando os dons Ele está dizendo é necessário que você persiga com zelo todos os dons Através dessa sua perseguição individual, na sua busca devocional O Espírito Santo vai repartir os dons como lhe couber De acordo com a sua presciência e vontade Então a nós, quanto a nós irmãos, nós precisamos buscar os dons Precisamos buscar os dons não para que a gente possa ter superpoderes para demonstrar mas que a gente possa buscar os dons para que a gente possa edificar o corpo. O que é edificar se não construir edifício? O que é edificar se não levantar um prédio? Que quem olha não fala, olha que tijolo lindo. Quem olha de longe não vai dizer que tijolo lindo, vai dizer que edificação linda, que edifício lindo. Porque o tijolo serviu como um instrumento para que o prédio fosse levantado, fosse edificado. Então, de maneira que os dons, eles são ferramentas para que você possa, então, se tornar invisível na edificação do corpo. Alguém está me entendendo aqui? Então, é necessário que você entenda que é importante que você continue buscando os dons com zelo, com afinco, com dedicação. Porque, então, você vai ter como contribuir para o corpo. Então é isso que Paulo está falando E ele entra no versículo tre- do capítulo 13 E muitos de nós achamos que ele mudou de assunto Porque o capítulo 13 começa poético né? Parece que Paulo estava mais inspirado que quando ele disse sobre o capítulo 12 Quando ele falou o capítulo 12 Mas os capítulos são separados para nós entendermos Porém Paulo está escrevendo um texto só Escrevendo uma mensagem só Então no capítulo 12 ele vai classificar os dons Ele vai também dizer a importância Da instrumentalidade dos dons Para que a gente possa edificar o corpo Ele fala sobre a importância do, Dos membros desse corpo Em favor do corpo né? Muitas vezes eu paro A gente para nessa reflexão Enquanto liderança aqui dessa casa A gente se reúne e a gente fala Nossa, a gente queria fazer tanta coisa Mas o problema é É a solução O problema é que a gente precisa do todo E a solução é que A gente só vai conseguir fazer o que sonhamos Com todo, com todos Então Paulo parece que está mudando de assunto No no capítulo 13 Parece que ele não está falando mais Sobre a instrumentalidade dos dons No serviço, na edificação Mas ele está falando Ele está falando Sobre a motivação Do uso dos dons Ele está falando sobre o que de mais íntimo existe Dentro de um indivíduo Enquanto esse edifica o corpo Então você sabe, ou você pode saber Que eu prego muito bem Que eu exponho as escrituras muito bem Que eu tenho Bíblia, teologia Até tenho favor, unção Dom da persuasão, dom natural da persuasão Você fala, nossa, que, que oratória linda Enfim pode achar o que você quiser, mas o que você não, o que você raramente vê, é a intenção do meu coração enquanto eu edifico o corpo, e assim se dá em alguém que toca, alguém que canta, alguém que ora, alguém que faz anúncios aqui em cima, alguém que serve de qualquer outra forma, alguém que evangeliza lá fora ou profetiza aqui dentro, alguém que planta uma igreja naquela cidade... Ou alguém que ensina para as crianças A palavra de Deus enquanto nós estamos aqui cultuando É raro a gente conseguir compreender A intenção do coração É a intenção do coração A gente pode até talvez Deduzir a motivação Porque motivação é o motivo para agir Basicamente Então se a pessoa Já expressa qual que é o motivo dela para agir Por exemplo, muito comum isso acontecer Nas igrejas lá fora, aqui dentro (risos) Que eu quero falar, hoje eu não estou de de escala Então não vou na igreja, estou livre Não vou na igreja porque eu não estou de escala Então por causa da da ação você descobre o motivo Ah, então quer dizer que o motivo pelo qual você está fazendo isso aqui Enquanto você está aqui, não é bom Então você pode até tentar deduzir o motivo A motivação do coração Mas a intenção Só o Senhor Só o Senhor E Paulo sabendo que ele não consegue Controlar O exercício do dom De todo mundo Paulo sabendo que ele não consegue Mexer no cara que vai profetizar o que vai curar O que vai dar palavra de sabedoria O que vai se mover em fé ou em cura Ele já resolve apostolicamente o problema Ele resolve dizendo o seguinte, olha Ainda que você possa pegar esse dom, um dos dons do capítulo 12 Como de línguas E falar a língua dos anjos e dos homens Se você tiver o dom de línguas, de interpretação de línguas, de palavra e de sabedoria Se você não tiver o amor, de nada valerá. Então ele está tirando qualquer desculpa do meio dos Coríntios, daquela igreja, que estava se preparando para uma edificação de dentro para fora. Porque é interessante que, eu, eu acho lindo isso que está acontecendo aqui. Paulo dedica três capítulos do, de, da sua primeira carta aos Coríntios, para manifestar a edificação de dentro para fora. Primeiro no capítulo 12 ele vai dizer Você precisa entender quais são os dons Depois de você ter entendido quais são os dons Então você tem um parâmetro de quais dons perseguir então E depois ou enquanto você persegue esses dons Você precisa entender que esses dons não são seus São do Espírito Santo Você é um mordomo desses dons E você precisa entender também Que a mão não é mais importante do que o pé Semana passada eu disse isso aqui Que minha mão direita está livre aqui Enquanto minha mão esquerda está pegando o microfone Mas ela está trabalhando De alguma maneira indireta Para que todo o meu corpo funcione Para que eu fale isso para vocês Alguém está comigo? Então ele vai dizendo É importante você entender Que quando você tiver o dom Quando o Espírito Santo decide compartilhar com você Qual seja o dom Use isso como a mão funciona para o corpo Não use isso Longe do corpo Porque como o próprio Paulo disse Sendo mão a mão Ele não pode dizer, eu não estou no corpo Eu não faço parte do corpo Porque a única vez que eu vi uma mão Solta do corpo Funcionando Foi na família Adams É ou não é? Porque não existe Só existe uma mão funcional Dentro do corpo Inserido no corpo Quem lembra de Jesus falando em João capítulo 15, se eu não me engano, a respeito da videira? A respeito de estar inserido na videira. E aquele que não está na videira é cortado e lançado para o fogo, de nada serve. Quem lembra de Jesus falando sobre nós sermos o sal? E se esse sal não tiver gosto... De nada serve a não ser Ser jogado na terra para ser pisado pelos homens Então ele fala que O exercício Só é exercício no contexto plural No contexto de edificação mútua Bem Então no capítulo 12 Paulo está falando isso No capítulo 13 Paulo está falando Você pode Vai chegar uma hora que você vai começar a usar esses dons Para edificar aqui Para edificar lá fora você vai começar a usar o dom que você recebeu. Quando você estiver usando o dom que você recebeu, não se esqueça, sem amor esse dom não vale de nada. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Sem amor, esse dom, por melhor ou mais impressionante que seja, não vai ter é, é, não vai ter é, é, eficácia para o corpo. Porque Deus sendo Deus, observa o coração E observando o coração, valida ou reprova sempre o coração A gente é que é bobo e aplaude voz bonita Aplaude pregação bonita Aplaude uma dança, um teatro, seja lá qual for, bonito A gente que é bobo e se impressiona com... o exercício do dom e não o coração do dom Com isso eu não quero dizer que a gente vire agora Aqueles inspetores da intenção Com isso eu não quero redir o que você vire um inspetor da intenção Qualquer um que subir agora você fala ah, Mas e o coração? Ah, mas e a intenção de você estar fazendo? Bonito, mas e a intenção? Não, óbvio que não A gente quer que quando a adoração começar Você adora e Jesus não fique avaliando o ministro louvor mais, e se você usar isso Para você mesmo E se eu usar esse parâmetro Para mim mesmo Porque uma pergunta Resolve todos os problemas Uma pergunta resolve Todos os problemas É com amor Que eu faço o que faço É com amor Que eu sirvo a Deus É com amor Com o amor de Deus Que eu sirvo a Deus É com o amor de Deus Que eu edifico os irmãos É com o amor de Cristo Ou de Cristo É com o amor de Cristo Que eu coloco os meus dons Para funcionar Porque Paulo vai dizer Ainda que eu fale a língua Dos anjos e dos homens Ele está se referindo ao que ele mesmo disse Sobre o dom de línguas Ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ele está falando sobre o dom de profecia e o dom da palavra de sabedoria. Ainda que eu eu tenha tamanha fé. Ele está falando sobre o dom da fé. Ainda que eu tenha, ou ou, que eu distribua todos os meus bens aos pobres. E ainda que 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 eu seja entregue, ou entregue o meu próprio corpo a ser queimado. Ele está falando sobre o dom da misericórdia Se eu não tiver amor Isso não valerá O que nós estamos falando aqui, irmãos Essas quatro semanas Essa é a quarta semana, esse mês tem cinco Então semana que vem vai ser o encerramento dessa série A gente está falando aqui Meio que gradativamente, passo a passo Como é que a gente faz para ser amadurecido pelo Senhor porque eu acho, inclusive Inclusive depois de ter falado aqui Algumas horas para vocês nesses domingos E percebido a importância que isso gera no corpo Eu acredito na urgência da gente continuar falando sobre maturidade daqui para frente Acredito na urgência de nós continuarmos falando Abordando esse assunto nos nossos GDs Nos nossos grupinhos de depois do culto Por quê? Porque a gente, novamente digo Nós nos impressionamos com aquilo que brilha mas nem tudo que brilha é genuíno. Nem tudo que brilha brilha para glorificar a Cristo. Nem todo brilho é um brilho que revela Cristo. Então as pessoas continuam funcionando. Você olha aí para fora, para a internet. Todo todo dia sai uma música linda nova, todo dia sai ou é revelado um ministro de louvor, um pregador novo. Todo dia mas nós precisamos compreender que Deus não se impressiona com a qualidade no sentido estético do nosso dom, do nosso talento, da maneira como exercemos aquilo que dizemos que nascemos para fazer Deus não se impressiona com isso e se Deus não se impressiona com isso, precisamos ser uma igreja que também não se impressiona com isso Precisamos ser uma igreja que não se impressiona com isso Precisamos reconhecer o genuíno, amém? Precisamos reconhecer o genuíno Eu estou falando isso há anos aqui em cima Vai chegar gente muito boa aqui para ministrar, pregar Fazer, exercer seu seu ministério Vai chegar gente que sabe muito mais Mas qual que é a paz do meu coração? O que vai manter a paz no meu coração? Porque isso aqui não é uma disputa Não é a mão contra o pé Não é o ouvido contra o nariz De maneira alguma Eu não tenho nenhum medo de perder o posto De maneira nenhuma, muito pelo contrário Eu quero quero colocar a gente na frente para voar mesmo Mas qual continua sendo o parâmetro Para que nós bebamos ou comamos De algo que flui daqui de cima Se isso é genuíno se isso é verdadeiro, se isso é puro, se isso é santo, se isso vem do Senhor, se isso tem a intenção de Cristo, se isso que está sendo feito tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que é o de se esvaziar para servir, Paulo aos Filipenses capítulo 2 versículo 5 vai dizer... Irmãos, tende em vós o mesmo sentimento como também houve em Cristo Jesus Que sendo Deus não usurpou, ser o próprio Deus antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem Indo até a morte, morte de cruz Para servir os homens Se o que fazemos é para que sejamos servidos Se eu prego uma mensagem para que depois eu receba aplausos e feedbacks Eu fiz o que fiz aqui durante 40, 50 minutos Como Paulo disse Você então será como um símbolo que retine Como o símbolo que retine ou bronze que soa Como o sino que faz barulho Barulho, barulho sem Sem manifestar uma mensagem Sem uma identidade Sem uma genuinidade Originalidade Sem que as pessoas Sejam tocadas pelo Cristo Que há na mensagem Então precisamos Muito mais do que exercer Muito mais do que fazer Visitar as motivações do do porquê fazemos o que fazemos Visitar as motivações daquilo que que estamos fazendo É a premissa para fazermos de maneira santa Para fazermos de maneira agradável ao Senhor Para fazermos do padrão de Cristo Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? Então Visitar as motivações vai fazer com que a gente não perca o coração de vista. Então, Ele está falando: Ainda que eu exerça os dons, se não tiver o que eu gosto de chamar de fator X, que é a diferença de alguém cheio do Espírito Santo, alguém que ama a Deus enquanto faz. Você vai colocar um cara aqui com o mesmo microfone, mesmo, mesmos instrumentos para cantar no mesmo tom No mesmo som, com o mesmo ambiente, com, as, com os mesmos espectadores e ele vai dizer Santo, santo, santo Quando ele terminar as pessoas vão estar olhando para ele assim. Aí ele entrega o microfone para o outro que sobe no mesmo ele ele entrega o mesmo microfone aí o outro sobe e diz santo 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 e Deus respalda o que ele está falando Ué, mas é a mesma coisa qual é a diferença desses dois provavelmente o segundo ele fez com o fator X com amor vamos entender partir do versículo 7 aliás, partir do versículo 4 vamos entender qual que é o padrão do uso dos dons isso fala sobre você e só sobre você, amém? não pense em outra pessoa a não ser sobre você mesmo o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não se ufana não se insoberbece, não não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo vai, a gente vai voltar para o capítulo 13, mas Paulo vai para o capítulo 14, falando sobre a diferença entre dois dons O dom de línguas e o dom de profecia Ele pega esses dois dons para exemplificar um princípio muito importante que ele vai dizer aqui Ele vai falar assim, olha, qual que é o superior? Qual que é o dom superior enquanto comunidade? E ele vai classificar o dom de profecia superior ao dom de línguas Por por um único motivo Na minha opinião Ele não está dizendo que o dom de profecia é mais importante que o dom de línguas Na minha opinião Ele está falando que o dom de profecia é superior No que diz respeito à edificação mútua Por quê? Por um único motivo e simples Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo Aquele que profetiza, edifica o corpo Só que no versículo 3, se eu não me engano Acho que Mateus até pode me ajudar No versículo 3 do capítulo 14 Ele vai colocar um um princípio aqui Esse mesmo Ele vai colocar um princípio aqui Muito importante para a nossa compreensão Se vocês quiserem desligar essa luz ali Que acho que vai ficar melhor para ler Olha só Ele vai colocar um princípio muito importante sobre o que estamos falando a respeito de motivação A respeito do uso dos dons Olha só o que ele está dizendo Mas o que profetiza fala aos homens Edificando, exortando e consolando Ele disse antes que o que ora em línguas edifica-se a si mesmo Aí no versículo 3 ele vai dizer Mas o que profetiza Deve fazer isso Edificando, exortando e consolando Qual que é o X da questão aqui? Eu não sei se vocês conseguiram pegar ainda Mas para mim, a glória desse versículo E graças a Deus que o Espírito Santo inspira Paulo a escrever o versículo 3 Que ele vai dizer Não é a profecia que faz isso Não é a profecia que exorta, edifica e consola É o que profetiza o que profetiza precisa pegar o dom da profecia e carregá-la de amor, para que essa mensagem possa edificar, exortar e consolar, o que profetiza não pode simplesmente querer falar o que Deus está falando, um dos erros comuns do profeta é que ele quer dizer o que Deus está dizendo, Que erro tem nisso? Dizer o que Deus está falando? Esse não é o coração da profecia? Não. Então qual é o coração da profecia? Se não é dizer o que Deus está dizendo, o coração da profecia é dizer o que Deus está sentindo, o coração da profecia é dizer o que Deus está pensando, o coração da profecia é dizer o gemido de Deus, em favor daqueles que ele quer libertar, amar, salvar, resgatar Então eu vejo um Deus, isso não estava no, no, no script Mas eu sinto o Espírito Santo me levando para esse lugar E, e eu estou sendo tocada pelo Espírito Santo enquanto eu, disse, eu digo isso Eu vejo um Deus cuidadosamente pegando Ezequiel E dizendo, Ezequiel, eu quero que você fale uma coisa para Israel eu quero que você fale para eles que eles são um exército, só que morto, seco, e eu quero que você diga para eles o que eu eu vou fazer com Israel, eu vou soprar o meu espírito sobre a nação e ela levantará novamente, mas Ezequiel, eu não vou te mandar falar sem antes te mergulhar na profecia, Que eu quero que você sinta a dor O cheiro Eu quero que você veja Eu quero que você ouça quero que você caminhe na profecia Para que quando você disser a profecia Quando você disser a profecia Não vai ser mais o que eu disse Vai ser a intenção do meu coração Então Ezequiel Está aqui Olha olha onde você está e Ezequiel começa a andar no meio de um vale que está cheio de ossos Um vale frio, mal cheiroso Um barulho assustador, escuro Ezequiel tem as sensações de morte Ezequiel parece alguém que está andando meia noite num cemitério É isso Ezequiel está andando e sentindo as coisas A profecia está tocando... O intelecto dele Está tocando a alma dele Está tocando os ouvidos A a visão espiritual dele Está aguçando os sentidos dele A profecia Está entrando nele O que ele vai dizer Pouco importa daqui a pouco O que importa mesmo É o que ele está se tornando Enquanto ele está sendo mergulhado na profecia Quando ele abre a boca para dizer para Israel O que Deus havia dito, agora as palavras dele vêm com os pensamentos, as emoções, o gemido, o propósito, o sonho de Deus para Israel. Se você não for submetido ao que de dentro de Jesus. Está sendo formado dentro de você É o que diz Jesus, está sendo formado dentro de você Provavelmente você não vai ter mais o temor De falar no nome dele E aí o que acontece com frequência É a gente pegando o microfone e fazendo Ligando o piloto automático e dizendo Eu sei fazer isso aqui Eu estou fazendo isso há 10, 15, 20, 30 anos Eu consigo fazer isso aqui Ah, é para ficar na porta? Ah, eu sei fazer isso Bota um crachazinho, vou dar um sorriso para a pessoa Quando a pessoa vira as costas eu fecho a cara eu já sei fazer esse negócio, já estou acostumado Ah, é tocar o teclado? Ah eu, tô, tô, ah, eu já sei essa música já Esse pensamento Essa motivação que não temos Não queremos ter É ladrão de unção É ladrão de glória de Deus É ladrão de sermos de, Daquela surpresa de Deus Porque alguém que não está esperando nada Não vai ter nada de Deus Alguém que não está esperando nada de Deus não vai ter nada de Deus. Alguém que já sabe o que fazer sozinho não vai ter Deus fazendo junto. Muito simples. E eu tenho para mim que o amadurecimento do corpo ele vem de forma contrária ao que nós estamos nos tornando socialmente. Como assim? Quando éramos pequenininhos sentíamos, nos alegrávamos. Quando gostávamos ríamos. Quando Ficávamos tristes, chorávamos Eu tenho um filho pequeno, eu sei que é isso Eles não escondem absolutamente nada Eles são o que são Eles têm as, a, 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 as emoções na flor da pele Só que com o tempo Esse menino que está crescendo Ele está envelhecendo As emoções estão se embotando Então ele já não chora mais quando está emocionado Então ele já não dá gargalhada quando acha engraçado mais Agora ele acha que para ele ele mostrar maturidade Ele precisa não mais carregar o coração daquilo que ele está sentindo Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Só que eu tenho uma péssima notícia para essas pessoas Você não está amadurecendo, você está envelhecendo Porque Paulo ele vai dizer no versículo 11 O seguinte E quem me dera ter mais tempo Para falar tudo isso Ele fala quando eu era menino Eu falava como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser Homem Desisti das coisas próprias de menino Óbvio que Paulo está falando aqui sobre A gradativa revelação do Senhor Que vai formando o menino em homem Que vai formando O Tecnon em Ruiós O filho imaturo em filho maduro É óbvio que ele está falando isso Porque se a gente não compreender esse texto a essa luz A gente acha que ele está mudando o contexto Está falando outra coisa Mas ele está falando a mesma coisa Ele está falando, versículo 8 O amor jamais acaba Isso que nós precisamos ter Que Deus está falando com a gente hoje Jamais acabará É o que teremos quando tudo tudo isso aqui acabar Quer compreender o que é eterno e momentâneo? O momentâneo acabará Quando isso tudo aqui acabar Agora o eterno continuará Depois da volta de Jesus Aquilo que é eterno continuará Então ele está falando O amor jamais acaba Mas Havendo profecia Essa profecia Vai ser falada agora E daqui a pouco não vai ser falada mais As línguas de edificação Você vai falar agora Daqui a pouco não fala mais É passageiro Passageiro É basicamente assim Guardadas as devidas proporções Hoje eu tenho esse Antigamente eu tinha um violão E esse violão servia para eu tocar as músicas daquele tempo Infelizmente aquele violão ficou ruim Eu comprei outro violão Outro instrumento Continuei tocando as minhas músicas Compondo músicas Aquele violão Está guardado, mas eu comprei um outro E hoje eu tenho outro Os instrumentos passam Mas aquilo que sai de dentro de mim para gerar música no instrumento permanece Então o que é externo, visível, passa Mas o que é interno e eterno, fica, permanece Então o que Paulo está falando aqui pouco importa Qual que é o instrumento da sua edificação Deus está tirando qualquer expectativa Em teatro, em show no nosso coração Em apresentação Porque como Jesus tinha dito no sermão do monte São os fariseus que gostam dessas coisas A gente não A gente não gosta disso A gente gosta do que é de dentro Do que vem do, de dentro e do que vem do céu A gente gosta daquilo que é genuíno Ou a gente deveria gostar Daquilo que é genuíno A gente deveria gostar Daquilo que é eterno A gente deveria gostar Mais do que não passa Do que aquilo que passa Então o instrumento passa A ciência passa A língua passa A profecia passa Como Paulo já havia dito Ainda que eu entregue o meu corpo O meu corpo para ser queimado Ou seja, até eu passo Gente, passa Pessoas passam Pessoas estão aqui fluindo E você fala, essa pessoa é fundamental Daqui a pouco essa pessoa não está mais aqui Aí Você fala, ah, não era fundamental Passou não é como chega alguém e, e você vira fã dessa pessoa e fala Eu não viu sem essa pessoa Olha, eu não sei o que seria da Redil se não tivesse essa pessoa acabou a pouco passa Passa Mas o que não passa é a força motriz Que leva a gente a avançar Amigos Abraão passou Moisés passou Paulo passou, Isaías, Jeremias Os discípulos passaram Morreram Mas a mensagem de amor Que continua trazendo os perdidos No altar do Senhor Continua Isso não não te impressiona? Não impressiona o fato De que os pregadores Passaram, mas a mensagem não A palavra já havia dito Ainda que posso posso passar Céu e terra, céu e terra Passarão Mas a palavra de Deus diz que a minha Ou ou seja, a palavra de Deus Não passará Ela produz frutos eternos Então gente Ouvi uma frase uma vez que me marcou Deus te ama muito Ele te ama de verdade Te ama com amor eterno Mas te amando muito Ele não tem problema de te reposicionar Se você está sendo um empecilho Ele simplesmente te reposiciona que é o Deus que levantou Saul, removeu Saul O Deus que levantou Davi, trouxe Salomão para o seu trono Ou seja, os homens passam, as, as políticas passam, os governos terrenos passam Mas Deus está olhando, sabe, eu ouvi outra palavra, outra frase que me marcou uma vez A gente vê coisas destacadas A gente vê coisas que não se conectam Parece que nada faz sentido Deus está vendo um reino só avançando Deus está vendo uma coisa só É a gente que vai vendo pouquinho em pouquinho É a gente que fala Isso aqui não combina com isso aqui Isso aqui não combina com isso aqui Mas Deus está no controle de todas as coisas O que Ele disse vai acontecer Ou seja, o amor de Deus O amor de Deus é eterno Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Versículo 9 Vamos comigo, versículo 9 Olha só o que diz Precisamos ir muito com calma nesse texto Porque, como eu disse Dá uma impressão de que Paulo está mudando de assunto Mas ele não está mudando de assunto Ele está falando Porque em parte Conhecemos Em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado Gente, o que Paulo está falando aqui, pelo amor de Deus Ele está falando o seguinte O instrumento do dom Ele vai servir para uma edificação pontual Que serve para o contexto todo Então olha só para mim Aqueles, ele estava treinando irmãos apostolicamente Ele estava enviando aquela carta para os Coríntios Dizendo, daqui a pouco vocês vão começar a profetizar Daqui a pouco vocês vão começar a orar em línguas Daqui a pouco alguns vão começar a se levantar interpretando as línguas Daqui a pouco outros vão continu- é, se levantar para orar pelos enfermos E eles serão curados Daqui a pouco alguns se levantarão com palavras de sabedoria Tudo isso servirá Vocês estão aqui comigo? Já estamos no final, mas olha só, tudo isso servirá para que a gente vá vendo gradativamente a imagem do amor aumentando. Então agora, olha só o que o que Paulo fala no versículo 12. Ele fala porque agora nós vemos como um espelho obscuramente. Ou seja, Agora, qualquer manifestação da glória de Deus é obscura Quando Paulo disse que ele via como um espelho obscuramente Quando ele usou essa alusão, obviamente ele não estava falando do nosso espelho de hoje Ele não está falando do espelho que vê até pensamento Ele não está falando daquele espelho que mostra as suas suas imperfeições Ele está falando de um espelho que era ou reflexo da água dava uma impressão de que você estava se vendo você conseguia se ver mais ou menos mas ainda não era claro para nós, quando a gente fala de olhar por um espelho a gente fala de olhar claramente mas quando Paulo está falando aqui ele está falando sobre olhar obscuramente olhar de maneira turva, nebulosa então, o que Paulo está dizendo é que agora qualquer manifestação de edificação qualquer exercício de dom Faz com que o que é em parte Seja revelado Só que esse em parte Ou seja, quando nós profetizamos Quando alguém profetiza Parece que a gente tem uma clareza maior Sobre as coisas de Deus, não é verdade? Quando a a gente ouve alguém profetizando A gente fala, uau Parece que eu vi um pouco mais Da clareza do Evangelho, de Cristo De Deus Mas isso ainda é muito pouco Isso é uma peça do quebra cabeça você está vendo um pouquinho Um pedacinho da testa, quase que do cabelo aqui Você fala, nossa, o que, que é isso aqui? Sabe quando você está com uma peça do quebra-cabeça você, você identifica mais ou menos, você não sabe onde é A gente vê, mas parece obscuro ainda Só que eu diria que a gente não deve desprezar o obscuro Porque o, o obscuro, o turvo, o nebuloso Vai se juntar com tudo aquilo turbo e nebuloso que a gente já recebeu E está formando gradativamente Uma imagem clara para nós Isso não vai acabar Até o dia de Jesus Cristo A gente A partir da nossa Do nosso exercício A partir daquilo que nascemos para fazer Quando estivermos fazendo Vamos estar revelando Cristo O amor Ah Porque o amor não é um sentimento Diga-se de passagem O amor que Paulo está dizendo aqui Não é um sentimento O amor é uma pessoa O amor é Cristo Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos dos homens Se eu não tiver Jesus (risos) De nada valerá Porque se existe um padrão A ser seguido Como devemos amar as pessoas Esse padrão é Cristo Então ainda Que eu profetize Se eu não tiver Cristo como meu modelo A minha referência Aquilo que eu olho para ser parecido Se eu não tiver aquilo que eu já peguei do Cristo Mesmo que obscuro Aquilo que eu já recebi Se eu não tiver isso Eu vou estar fluindo na minha própria intelectualidade Na minha própria inteligência humana Agora, se eu pegar aquilo que eu já vi de Jesus E usar isso que eu já vi de Jesus, mesmo que em parte Para derramar isso no corpo Eu vou estar fazendo um bom serviço Alguém Alguém pode dizer um amém aqui? Se eu pegar o que eu já conheço do Cristo E derramar o que eu já conheço Eu não conheço muito Mas o que eu conheço serve? Serve demais, brother Pelo amor de Deus, serve muito O que você já conhece do Cristo É o que que as pessoas precisam O que você já conhece do Cristo É aquilo, exatamente aquilo Que aquele que ainda não conhece precisa O que você conhece do Cristo Eu ainda não conheço Eu preciso muito Você pode me dar Alguém está me entendendo? Meu Deus E ele vai dizer o seguinte Cadê? Nove Nove, olha só Porque em parte conhecemos Em parte profetizamos Meus amigos Ele está falando exatamente isso que eu acabei de dizer Eu já tenho uma parte, então qual que é a minha plataforma de autoridade para exercer a minha função? Aquilo que eu já conheço, se eu não conheço nada, não posso falar nada Se eu conheço algo, posso falar algo, se eu conheço muito, posso falar muito A medida, a medida de exercício da vocação e do ministério, do talento, do dom, seja lá do que for É o conhecimento da pessoa de Cristo revelada Tem gente que sobe para interpretar Coisas que homens de Deus falaram em vida Só que quando eu interpreto coisas que homens de Deus falaram em vida Eu falo sem vida Porque não é para copiar alguém que falou em vida Não é para gerar vida naquilo que eu estou lendo É para gerar vida naquilo que eu eu estou entendendo as escrituras É para que o Cristo se manifeste É para que o Cristo exposto nas escrituras Pule para fora Ganhe vida dentro de mim Sabe como a gente canta? Ganhe forma dentro de mim Me dê autoridade para eu fazer A pergunta não é se você faz bem o que você faz A pergunta é se você faz em Cristo o que você faz A pergunta é é quanto de Jesus está no seu serviço Quanto de Jesus tem no seu serviço Porque desde que o mundo é mundo Os pequeninos subiram e roubaram a cena Desde que o mundo é mundo, a a Abinadab e Samá não conseguiram vencer Golias Foi um menininho cheio do Espírito Santo Deus não olha a aparência, Deus vê o que está no interior É a gente que continua aplaudindo o grande, o forte, o musculoso Deus continua levantando gente de trás das malhadas Deus continua empoderando gente sem poder Deus continua dando autoridade Para pessoas que parecem pequenas Diante da sociedade Sem nenhum estereótipo Para vencer coisa alguma Mas que tem conhecimento do Cristo Eu tenho a impressão De que a grande ciência O grande entendimento Da sua vulnerabilidade Vai te fazer forte O grande conhecimento sabe, Saber que é pequeno Vai fazer com que Deus te Dê uma graça, uma autoridade nunca antes vista Meus amigos, eu estou falando para uma galera aqui Que eu tenho certeza que Deus vai levantar ainda nessa nessa estação Ainda nesse ano, eu estou falando para a gente aqui Que eu tenho certeza que Deus vai levantar Levantar poderosamente, levantar visivelmente Mas você precisa saber que você é pequeno Você precisa saber que você não sabe Você precisa saber que você ainda não tem Valorize o parte. Se você não valorizar o em parte, você não vai valorizar o todo Porque vai chegar um dia que a gente não vai mais ver o Senhor em parte Olha o versículo versículo 12, por favor Porque agora vemos como por espelho, obscuramente Então, então veremos face a face Ou seja, haverá um dia que o que é em parte será aniquilado É como se Jesus entrasse em cena e dissesse Você não precisa de mais De uma oraçãozinha, de um movezinho, de uma gloriazinha, de uma pregaçãozinha, de uma musiquinha, você não precisa mais disso O amor está exposto inteiro para vocês agora Mas até esse dia, precisamos valorizar os pequenos, as pequenas porções obscuras Precisamos valorizar o eu te amo de Deus Precisamos valorizar os pequenos ensinos Precisamos valorizar aquele que sobe aqui e fala, eu vou abrir em Salmo 23 Aí você fala, Salmo 23, você não tinha nada melhor para falar hoje não Você vai falar de Salmo 23, tão simples, todo mundo conhece? A gente precisa valorizar o Salmo 23, a gente precisa valorizar João 3,16 a gente precisa valorizar as pequenas pessoas, as pequenas pessoas diante da sociedade. A gente precisa valorizar os pequenininhos. A gente precisa dar atenção para os nossos filhos, porque às vezes os nossos filhos são boca profética de Deus. A gente nem está percebendo que a gente quer que o pastor Tom fale na nossa vida. E o nosso filho está falando lá na segunda-feira de manhã, tomando uma canequinha de leite com café e falando algo de Deus para mim. E eu tô ignorando porque eu quero ouvir o profeta. Sabe, a gente precisa valorizar um empate A gente precisa valorizar o pequeno de Deus Sabe, se Deus quiser derramar um litro da glória dEle hoje Eu vou aquele que for ficar debaixo falando Eu quero isso porque se eu não quiser um litro Eu não vou querer o todo de Deus quando Ele derramar Haverá um dia que Jesus vai interromper nossas reuniões E o culto vai ser para sempre Jesus vai interromper os nossos cultos de duas horas E os cultos serão eternos Sabe, mas se você não valoriza um culto de duas horas Vai ser difícil valorizar o eterno Se você não valoriza uma mensagem simples Vai ser difícil valorizar a palavra de Deus Que sai do trono desde Jerusalém Vai ser difícil Sabe, meus amigos Precisamos ser uma geração de maravilha Você ouviu o que eu disse? Precisamos ser uma geração de maravilha. Sabe que é uma geração de maravilha? Sabe? Quando Jesus, diante dos fariseus, diante dos judeus endurecidos, chama uma criancinha e pede para ele sentar no seu colo e diz: Sabe? Chama a criancinha fala, se você não for como essa criança Você não vai herdar o reino dos céus Ouve isso aqui que é muito forte que eu vou dizer Quando Jesus chama uma criança Coloca ela sentada aqui E fala, se vocês não forem como essa criança Vocês não herdarão o reino dos céus Jesus não estava dizendo, se vocês não forem Se vocês não forem uma criança Jesus estava falando, se vocês não forem Como uma criança Porque no afã de não ser mais Criança A gente é um velho infantil a gente envelheceu Endureceu O que Jesus estava falando é Ei, olha para essa criança E se emociona de novo Olha para essa criança E se maravilha de novo Olha para essa criança E seja como uma criança Não, não, não seja uma criança O reino de Deus não é para criança Mas o reino de Deus é para aqueles que são como uma criança Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O reino de Deus não é para crianças, infantis, levadas de um lado para o outro, por tudo que, tudo que fala na internet. O reino de Deus é para adulto, homem, homem, homem. Mas homens como crianças. O que, que eu disse antes? Precisamos ser uma geração que se maravilha. Se tivesse uma criancinha sentada aqui e eu tirasse um carrinho daqueles de 50 centavos que você compra. Ela ia se maravilhar. Se eu tirasse um pirulito de dois reais, ela se maravilharia. Se eu tirasse daqui um carrinho, ela se marav- maravilharia. Se eu tirasse o ingresso para Disney com tudo pago, ela se maravilharia. Mas se depois de eu tirar o ingresso da Disney, tudo pago, em Orlando, olha que maravilha, viagem internacional. Se depois disso eu tirasse um uma paçoquita. Ela se maravilharia O problema é que Deus não derrama sua glória sobre gente que não se maravilha Gente endurecida, gente que fala Eu já estou acostumado com isso, já sei o que fazer Sabe, se você, a gente sabe o que fazer Deus não divide a sua glória com ninguém Ou ele é o primeiro, ou ele não está Simples assim Ou ele é o primeiro no ambiente, ou ele não está Ele não está Ele não está com a sua manifestação Deus não fica dividindo manifestação de glória Quando eu digo glória eu falo luz Deus não fica dividindo manifestação de brilho, de luz Não, não, se tem alguém brilhando Ele se retira Agora se tem um povo dizendo Sem você ó brilhante estrela da manhã Não seremos iluminados Vem aqui com a sua glória Ele vem e ele iluminará a gente. O que ele espera daqueles que recebem dele? Ele espera maravilha. A gente precisa falar mais uau. A gente precisa ficar mais boca aberto com a glória de Deus. Eu tenho para mim que a gente confundiu maturidade com falta de expectativa. Então a gente tem mais expectativa de ficar em casa num domingo de, do que vir para cá participar da glória com o Santos. Quanto mais maduro, mais entendimento você terá. Quanto mais maduro, mais palavras se terá quanto mais maduro, mais dons quanto mais maduro mais capacidade de aconselhar, amar, servir suportar mas quanto mais maduro mais apaixonado quanto mais maduro mais maravilhado com a presença de Deus não gostaria que a Redil fosse uma igreja que não se maravilha mais Meu sonho Quando a gente começou essa igreja A convite do meu pai Pastor Manuel Quando nós começamos essa casa O meu sonho Eu olho para daqui 20 anos Eu vejo uma comunidade cheia Cheia de gente Lotada de gente Famílias Muitos voluntários Uma banda grande Linda Estrutura Som, iluminação Mas mais do que isso eu vejo Um voluntário Que era para estar tirando foto Mas está jogado na presença de Jesus Eu vejo um pastor Que Um pastor Que a vista da sociedade era para estar assim, né? Mas está rendido aos pés do Senhor vejo crianças aos pés do Senhor maravilhadas porque se você vai num lugar uma vez e é bem recebido se você vai num lugar duas vezes e é muito bem recebido três vezes e é muito bem recebido na quarta vez você deseja habitar nesse lugar só que Deus tem visitado as nossas reuniões, não tem problema nenhum com visita Deus tem que visitar a gente mesmo, mas o o problema que eu tenho é que ele está visitando e não quer morar Porque não tem maravilha Não tem maravilha no nosso meio A gente não se maravilha mais Quer ver uma coisa? Na hora que eu pedi para vocês que tinham dores físicas levantarem as mãos Alguém aqui Que levantou a mão depois da oração não sentiu mais a dor Uma, duas, tá vendo como a gente não se maravilha mais. Era para a gente aplaudir, era para a gente falar um glória a Deus. Duas pessoas foram curadas, e a gente não tem mais a capacidade de se maravilhar, tá vendo? Tá vendo, gente? A gente não se emociona mais com uma cura. E olha, a gente tende a não se emocionar com coisas que a gente está acostumado, a gente não está mais acostumado a ver cura. Tá vendo a dureza do coração? Era para a gente estar feliz que duas pessoas foram curadas. Mas a gente não consegue mais aplaudir e fazer. Uhul. É, glória a Deus. Obrigado Senhor. Porque se você fez na vida da Joyce, da Císio, Você pode fazer na minha vida também. A gente não se maravilha mais. E assim nós vamos. Envelhecendo, mas não amadurecendo. Nós não queremos isso, amém? Queremos crescer maduros Sem nunca perder o brilho nos olhos da presença de Jesus Alguém alguém quer isso? Alguém quer isso? (risos) Vamos ficar de pé, glória a Deus